0: Sie dachten, die Wärmepumpe wäre schon der Gipfel. Der echte Energiehammer kommt erst und ist Deutschland auf dem Weg in den Abgrund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Ampel hat sich nach langem Ringen geeinigt, das Gebäudeenergiegesetz kommt. Eine Nachricht, die bei dem Streit fast untergegangen wäre, auch die Grünen bekommen jetzt ihre Wärmepumpe. Also fast. Im Herbst soll es soweit sein, nach vier Jahren Bauzeit. Das ist die grüne Parteizentrale in Berlin. Klassischer Altbau, sowie zigtausende Gebäude in Deutschland. Im Keller eine Gastherme. Wie sieht das denn aus, dachten sich bei den Grünen. Dem ganzen Land die große Heizwende verordnen und dann selbst mit Gas heizen? Also erfolgte einstimmig der Beschluss zur ökologischen Wende. Ende 2019 begannen die Bauarbeiten. Dann wurde es schwierig. Handwerker fehlten, die Bausubstanz machte Probleme. Und es brauchte Genehmigung. Ohne die richtige Genehmigung läuft in Deutschland gar nichts. Damit die Pumpe die warme Luft im ganzen Haus verteilen kann, muss ein tiefes Loch für die Erdwärmesonde gebohrt werden. Beim Bohren haben die Behörden allerdings ein Wörtchen mitzureden. In Berlin hat das Wörtchen Mitreden zwei Jahre gedauert. Im Herbst soll die Pumpe nun endlich in Betrieb gehen. Kosten bis dahin 5 Millionen Euro. So steht es in einem Bericht des Spiegelredakteurs Seraphine Reiber, der im Mai eine Ortsbegehung vornahm. Möglicherweise haben die Grünen der Verschiebung des Gasheizungsverbots auch deshalb zugestimmt, weil sie zur Zeit gewinnen. Die Austauschfrist ist auf 2028 verlängert. Wenn sie dachten, mit der Entschärfung des Gebäudeenergiegesetzes sei die Sache erstmal vom Tisch, mm -mm. der wahre Energiehammer kommt erst. In Brüssel beraten sie gerade über neue Richtlinien zur energetischen Sanierung. Dagegen ist der Einbau einer Wärmepumpe ein Spaziergang. Bis 2030 muss jedes Haus mindestens die Energieklasse E erfüllen, ab 2033 dann sogar die Klasse D. Damit ist in Deutschland auf einen Schlag die Hälfte der Bausubstanz sanierungsbedürftig. Fragen Sie doch mal Ihren freundlichen Energieberater, was der Spaß kostet. Um ein Haus auf die geforderte Norm zu bringen, sind Sie mal eben 100.000 Euro los. Ausnahmen nicht mit uns. Natürlich wollen wir Deutsche es besonders gründlich machen. Ehrensache. Ein Haus, das in Polen oder Holland die Energieeffizienzklasse C erhält, bekommt in Deutschland gerade mal ein G. Und wir reden hier von der exakt gleichen Immobilie, im Zweifel nur durch ein paar Kilometer Luftlinie getrennt. Wollen Sie noch einen Witz hören? Diesen habe ich von Alexander Wendt, der die Webseite Publiko betreibt. Der Erfinder Jeremia Toronka aus Sierra Leone hat den diesjährigen Green Award des Green Tech Festivals erhalten, das auch vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Außenministerium unterstützt wird. Am 14. Juni wurde Toronka in Berlin für zwei bahnbrechende Stromerzeugungsanlagen in seinem Heimatland ausgezeichnet. Jeremia war 17, als er ein spezielles Gerät erfand, das die Vibration von Fußgängern und Verkehr an belebten Straßen auffängt, und in Elektrizität umwandelt, heißt es in der Begründung der Jury. Mit nur zwei Geräten versorgt sein Startup Optim Energy mittlerweile mehrere Schulen und Haushalte in Gemeinden in seinem Heimatland Sierra Leone kostenlos mit Strom. Das Blöde ist nur, das Gerät, für das Jeremia Toronka den Green Award erhielt, hat noch nie jemand gesehen. Es gibt keinen Beleg, dass es funktioniert. Es gibt noch nicht mal ein Foto oder eine nähere, Technische Information macht nichts. Nachdem Alexander Wendt die Posse aufdeckte, erklärte die Festivalleitung, die Geräte würden leider nicht mehr existieren, aber man habe den Preisträger als Vorbild kennengelernt, der viele Menschen für das Thema der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen sensibilisieren und begeistern könne. Ich finde, das ist ein sehr schönes Symbol für den Stand der deutschen Energiepolitik. Von außen betrachtet, sieht alles wunderbar aus. Man darf nur nicht zu so genau nachfragen, wie es sich mit den Details verhält. Daniel Günther hat auf der Kieler Woche Leila gesungen. Und das nicht nur so ein bisschen, damit es keinem auffällt, der zufällig ein Handy in der Hand hält. Nein, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein hat den Partykracher aus voller Lunge geschmettert, mit erkennbarer Begeisterung vor ein paar hundert Leuten die auch noch wie wild mitgesungen und mitgetanzt haben. Es sind harte Wochen für alle, die sofort den Rechtsstaat wackeln sehen, wenn ein Politiker sich zu sehr mit dem Volker einlässt. Erst das du Aiwanger Gruber in Erding, dann Claudia Pechstein beim CDU-Konvent und nun noch Daniel Günther, der Mann, der als Robert Habeck der CDU gilt. Immer korrekt, immer einfühlsam und mit einem großen Herz für die Sorgen links der Mitte. Dass es Leila zum politischen Protestlied des Jahres gebracht hat, verdanken wir den Grünen. Das ist ja die Krux der guten Absicht. Die meisten Menschen, denen man ihre Rückständigkeit vor Augen führt, reagieren darauf nicht mit Dankbarkeit und Demut, sondern mit Trotz und Ablehnung. Haben Sie einmal die Umfragen zum Gendern gesehen? Die Zahl der Leute, die dafür sind, dass man so spricht, dass sich alle mitgenommen fühlen, ist nicht etwa gestiegen. Nein, sie ist deutlich gesunken, trotz aller Bemühungen, die Leute von der Notwendigkeit des Gendersterns zu überzeugen. Viele sehen Deutschland auf dem Weg in den Abgrund, seitdem die Grünen wieder in der Regierung sind. Meine Empfehlung: nicht verzweifeln. Auch was die linken Fortschrittsprojekte angeht, gilt der schönere Refrain aus Brechts Dreigroschenoper über die Vergeblichkeit menschlichen Strebens. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Dies ist meine letzte Sendung. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir bei Nummer 147 angelangt. Ich sage das nicht oft, aber es fällt mir nicht leicht, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich habe das hier sehr gerne gemacht. Es war auf dieser Seite der Kamera nicht immer einfach, Sie haben das nicht sehen können, weil wir es rausgeschnitten haben. Aber der Regisseur hat mich regelmäßig zur Weißglut gebracht. Nee, nicht, nicht siehste. Ich mach's jetzt nur für dich. Ich Mach's nur für dich. Alle haben es verstanden, außer dir. Es steht hier. Entschuldigung, komm bitte mal her. Nein, das Arschloch da drüben hat das gesagt. Das <lacht> Dafür waren die Kollegen in der Produktion an der Bank, auf die man sich immer verlassen konnte. Ich zeig sie Ihnen mal. Respekt auch den Leuten bei Servus TV, die alles mitgemacht haben. Und Sie können sicher sein, nicht bei allem, was ich hier so von mir gegeben habe, haben sie genickt und gesagt, ja, da hat der Recht der Fleischhauer. Aber am Ende hieß es immer, das ist deine Sendung, du bist der Moderator, da reden wir dir nicht rein. Ich kann nur sagen, von diesem Geist können sich viele Leute in den Medien etwas abschauen. Das nenne ich Meinungsfreiheit. Wie heißt es so schön, eine Tür schließt sich, eine andere geht auf. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Es war eine Freude. In dem Sinne, bleiben Sie unverzagt, bleiben Sie heiter, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischer